0: Olá, é o Tudo bem? bem é o e aí, cara? Deixa eu só ajustar aqui e a gente já começa, meu amigo. Pra gente nem, nem perder tempo. Cara, deixa eu... Já pra começar aqui, deixa eu te agradecer. Você é um cara até pra a galera começar a entrar aí e tal. É, bom... Você é um cara que já tá. Já a gente trabalha junto, acho que, sei lá, uns quatro anos, se não for menos, um pouco, né? Isso. É... E foi uma das primeiras pessoas que eu conversei quando eu pensei em fazer essas lives. É... Foi um cara que eu, enfim, falei contigo pelo WhatsApp pra gente começar a falar. E você, pô, vambora, vamos fazer e tal. E, além disso, você me ajudou com a parte de divulgação das, das artezinhas que a gente está fazendo. É... Então, já te agradecer aí por, esse, por essa ajuda, por esse tempo. e cara, que isso? Tem é isso. Tranquilo. um cara importante para a gente trocar ideia aí e falar sobre, sobre design gráfico, o que está que rolando. Cara, deixa eu só explicar até para ganhar um tempo também para ver se a galera entra. É, bom, essas lives eu comecei a fazer lá em maio é, para conversar com algumas pessoas que são próximas a mim para a gente trocar uma ideia sobre é, como é que estão as profissões, como é que está rolando a, a sua vida aí nessa, nesse período de pandemia, quarentena, um possível novo normal, como algumas pessoas estão chamando. É, e, e aí, eu parei para pensar. Estou assistindo live até hoje, então eu parei para pensar. Falei, pô, como é que estão os meus amigos, né? Vou lá trocar uma ideia com eles para saber de forma estruturada como é que eles estão passando. Então, aí surgem essas lives que viram depois podcast. É, todas estão disponíveis no Spotify. Mano. Então, cara, basicamente é isso. E aí, vamos começar. A, a trocar essa ideia sobre o designer gráfico e a primeira coisa que eu queria pedir para você se apresentar, quem é o Eric nesse ponto do universo? Conta para gente.
1: <risos> cara, como é que eu vou falar assim? Uh, eu tenho 37 anos, cara trabalho nessa área desde os 19, mais ou menos e eu vim galgando de gráfica, depois eu fui para a parte de agência de publicidade, fiz faculdade de design gráfico, e até montou um estúdio próprio, onde eu atendo pequenas e médias empresas. O foco é esse. E aqui é, foi, uma, foi uma carência que a gente viu, eu e uns outros amigos, a gente viu dentro da área, que quando esses clientes específicos, eles iam procurar uma agência, ou eles eram desnobados, ou era cobrado um preço absurdo, que a gente não concordava, o que era feito, e o trabalho às vezes não era feito de uma maneira até digna, vamos dizer assim, ou até mesmo no... era feito de qualquer maneira, pelo fato de eles serem pequenos, então é, existe um preconceito. Então, como a gente meio que, apesar de estar lá dentro, a gente veio de baixo, mesmo eu e alguns outros amigos, a gente resolveu, é, quando eu saí, eu resolvi montar isso, montar uma empresa para fazer isso, e alguns deles vão, vão colaborando né como, como freelancers também e tal, e, e a gente vem tocando isso. Já, já é o sexto ano do estúdio. A gente tá com seis anos. Assim, Entre altos e baixos e tal, e, e é isso.
0: Entendeu? Cara, é... dentro desse período agora que a gente viveu, é... que a gente vem vivendo, né, porque ainda não, não, não temos nenhuma alternativa viável, além do isolamento. Qual é o impacto que causou na sua vida, cara? Que que esse, esses três, quatro meses que a gente está vivendo, que, que causou na sua vida?
1: É, cara, comercialmente, assim, o abalo foi geral. Né? Assim, a minha área também foi abalada, porque eu dependo diretamente dos clientes do, do comércio em si. Apesar de ser um estudo de design, a gente é focado em publicidade. Então, o, o cara que, que ele é muito pequeno, quando ele sofre um impacto muito grande, ele fecha, muito grande assim, como é a pandemia, né? De meses. E além de ser um impacto forte direto nas vendas, é, no primeiro momento causa aquele pânico geral, de você ver mercado lotado, aquele negócio todo, né? E depois esse pânico vai meio que diminuindo, mas ele vai se estendendo, né? Então, tipo, não é um programa de 10 dias, de 3 dias, tipo uma enchente. A gente está vivendo por um problema de meses. Então, muitos deles tiveram que se readaptar e a gente tentou é, conversar com, com alguns deles referente a isso, né? E tem muitos deles que não conseguiram. De primeiro, a maioria fechou. E... Depois eles, alguns começaram já a se adaptar no meio disso. Então o que acontece a gente, a gente oferece trabalhos impressos, trabalhos com internet e basicamente trabalhos com rede social. Os trabalhos impressos eles dependem de uma presença física. Então esses praticamente terminaram, fecharam todos assim. A produção foi zero no primeiro mês. E aí nos outros eles já começaram a, a fazer só o suficiente, só o que precisa. E, em compensação, os trabalhos de internet e de, de rede social começaram a aumentar. Os trabalhos de vídeo também zeraram, porque você precisa de captação na maioria das vezes. Então, aconteceu isso muito com os clientes. E eles começaram a tentar se adaptar. a gente foi tentando aconselhar eles a se adaptar. Tem gente que não conseguiu se adaptar e realmente fechou. Tem outros que se adaptaram. O que, que acontece? Já é uma, um, uma coisa já do nosso cotidiano a gente já usar a é, internet para vender. Só que tem muito cliente que ainda tem muito, muita precariedade disso. Apesar de você conversar... Convencer a pessoa, mostrar os, os meios que ela pode fazer para fazer um pagamento com cartão de crédito, porque o que aconteceu? Teve muito cliente que começou a trabalhar de porta fechada, de meia porta, para tentar reter os clientes e, e não perder tudo, né? Uhum. Já que ele tinha demitido funcionário e tal, mas a gente, por exemplo, a gente atende muito bar e restaurante. Esses não teve jeito, teve uns que ficaram fechados um mês. É, agora que, que o prefeito tem que estar tá reabrindo, né? Mas mesmo assim cara, O impacto foi grande Para alguns que a gente não conseguiu Reabrir não Fecharam geral mesmo, passaram ponto e é isso e tô Passando ponto cara agora está
0: fechado Entendi Cara, deixa eu, deixa eu voltar Um pouco é, E aí eu vou fazer essa pergunta para você Em relação aos teus clientes E a gente vai falar um pouco mais sobre os seus serviços também hum. Mas deixa eu voltar Uma pergunta importante então é o seguinte, como é que você explicaria para a gente qual é o trabalho do designer, é, qual o seu trabalho em si, o que, que, o que, que de fato é, é de importante, é de relevante, e, e explicar o que, que tem de diferencial. Porque assim eu acho que o designer ele é um pouco visto né, como uma coisa que... Ah, o faça você mesmo. Você pega lá, você entra num aplicativo que hoje tem milhares, você consegue desenvolver alguma arte ali? O que, que faz? O que, que o designer faz e qual é a sua relevância, a sua importância só para que as pessoas entendam um pouco do que você faz e um pouco da, da da sua realidade hoje, Eric?
1: Cara, tem tem muitos muitos pontos assim específicos relativos a isso, entendeu? Por exemplo, o, o Steve Jobs ele que design é a é, é, é forma. Entendeu? Então, tipo assim, você vai ter que pegar aquela aquela informação que você quer passar para uma outra pessoa e colocar ela num, numa forma que seja mais fácil dela, dela entender. Então, muitas vezes o cara acha que, ah, não, precisa preciso do designer. Eu pego um papel aqui, escrevo e coloco. E aquilo acaba esteticamente não chamando a atenção da pessoa ou até às vezes nem esteticamente, mas até fisicamente não, não chama a atenção, porque você você não, não tem o... Um, a expertise, o estudo suficiente para poder fazer com que aquele formato seja um, fo um formato bom e que atraia a pessoa, os olhos da pessoa, que a pessoa consiga ver aquilo e, e passar essa informação. Né? Então, seria você meio que formatar essa informação para determinadas pessoas. Então, acaba acontecendo isso. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não,
0: não, não, tranquilo. Eu acho que, eu acho que foi. Eu acho que é... aí,
1: a importância é essa, entendeu? Só que aí uhum. tem, gente, tem gente que acha que isso não é importante. Acha que é só pegar um papel, escrever qualquer coisa com caneta piloto botar e botar e você vê que não é a mesma situação. Entendeu? A pessoa sabe o formato, o tipo do produto. Por exemplo, quando eu vou fazer uma placa, uma faixa, eu converso com o cliente, o que ele pode fazer, o que ele pode pagar o que a gente pode adaptar a ideia que ele tem, formatar ela, usar o design para isso, para poder entregar ela um produto que ela consiga chegar no, no ponto, né? Que ela quer, no um ponto de informar os clientes dela. E aí isso é muito difícil, né?
0: É, é, eu acho legal também porque o trabalho do designer tem 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 dois pontos muito críticos para mim. O primeiro é que tem essa questão da da pessoa, ela por hoje ter uma série de ferramentas que facilitam que as pessoas construam algumas coisas, ao mesmo tempo, é... você padroniza muito. Né? Então, quando... ou você faz aquela coisa se desenvolver de uma forma que está padronizada para todo mundo, então você pega... Eu vou dar um exemplo para mim, tá? que é muito claro. Faculdade. Eu vi a modelo fazendo comercial, a mesma foto, fazendo comercial para Veiga de Almeida, para Estácio e para a universidade, se eu não me engano. Era mesmo a Mitoa.
1: É, 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 é isso aí já é um problema é, de, de, tipo assim, culturalmente, antigamente, você... Isso aí já, já é questão de custo. Antigamente, o que que acontecia? Você contratava um modelo, fazia uma sessão de fotos e utilizava aquela modelo. E é, e é daí que surgiu o tema das garotas propagandas e tal. E aí, hoje em dia, é muito mais econômico para o cara ele ter um banco de imagem. Só que o banco de imagem... Você, você paga um valor mensal, você tem direito àquela quantidade de imagens para você baixar e tal. Só que aí o problema é que muitas, muitas empresas acabam utilizando o mesmo banco de imagens. Então, acontece esse problema que você relatou, de você ver várias propagandas com a mesma, com a mesma garota propaganda, né? com o mesmo modelo. a mesmo modelo vendendo shampoo, a mesmo modelo vendendo carro, o mesmo modelo né? apresentando shopping novo. Então... <risos>
0: É, eu acho que um pouco do que, acho que a Patrícia comentou agora, rapidamente, ela falou, é, desenvolver uma identidade visual exclusiva faz toda a diferença. Sim. Eu acho que é um pouco do que o Eric comentou sobre ouvir o cliente, saber o que ele quer e formatar no modelo que ele deseja. Então, é... E às
1: vezes, e a gente ainda tem um, um, uma tarefa maior, que é adaptar isso para dentro do orçamento do cliente. que como a gente lida com pequeno e médio, muito das vezes o cliente ele não tem verba suficiente para fazer o que ele quer mas Sim. você tem, tem que formatar isso do um modo que ele possa pagar entendeu que esteja dentro do orçamento dele e que vá atender ele entendeu é, tinha um amigo meu que ele falava que o eu usava um exemplo do tipo o seu manel da padaria ele quer vender mais pão não importa se você vai fazer um, uma fachada luminosa de neon Saco futurista ou se você vai botar um reloginho dentro da padaria dele que toca toda vez que uma fornada nova sair. O preço da uma fachada, que vai ter um impacto, ok. O preço do relógio vai ser bem mais barato. Mas os dois vão fazer o que ele venda mais pão. Então, o objetivo está sendo cumprido. Agora, e aí, o que, que ele pode fazer? Será que ele tem dinheiro para fazer a fachada gigante? Ou ele tem dinheiro para fazer o, o, o relógio, que foi uma função... Um pouco mais inteligente, um pouco menor, mais econômica. Entendeu? Então tem, tem essa, essas pagadas. Então, isso que a gente. O, o maior desafio que a gente tem, na maioria das vezes, é isso: é adaptar, formatar essas coisas todas.
0: Eric, deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre é, essa, esse tema que a gente está conversando, sobre essa, essa parte do tema, né? É, cara, como é que você enxerga o futuro da sua profissão? O futuro do designer? É, você acha que vão ter mais ferramentas específicas para uso? Ou você acha que vai, vai ter uma demandada de ferramentas, de aplicativos para que as pessoas façam elas mesmas? Ou, é, enfim, o que, que você pensa sobre o futuro da profissão de designer? Que por muito tempo, aí é uma, uma opinião, né? É uma profissão que muitas vezes é deixada de lado na construção da identidade visual, às vezes a pessoa não dá importância à construção de uma marca, cor, vinculação de uma série de conceitos. Você, como é que você vê esse futuro do designer, assim?
1: Você fala pós-pandemia ou você fala agora mesmo, o futuro, o futuro, futuro tipo daqui a... eu, Daí... eu
0: digo tão, tanto pós-pandemia quanto, quanto um futuro distante.
1: Cara, o futuro distante eu acho que já está sendo, tá sendo feito, construído mais ou menos. Né? E cada dia que passa você vê que a tecnologia vai aumentando, como diz o amigo meu, o sarrafo da tecnologia vai subindo e aí você tem que meio que se adaptar para isso, né? para passar por ele. E, cara, está tudo ficando mais inteligente. Para mim, vai ser, eu vou ter cada vez menos tempo de, de entregar projeto e vai estar tudo cada vez mais versátil. Então, por exemplo, é essa última atualização agora da Adobe, que faz o Photoshop e tal, ela ela teve um tem uma possibilidade agora de você trabalhar mutuamente um documento. Então, eu posso trabalhar no mesmo documento que você ao vivo, entendeu? Então, eu começo a fazer aqui, te dou permissão, você entra dentro do documento, E a gente trabalha junto. Então, tudo isso é para agilizar todo esse processo E processo de, de, também de inteligência por computador Por exemplo, você tem um determinado formato E você precisa é, adaptar isso para um outro formato Ele já faz adaptação para você é como se fosse um site responsivo Que o site uhum. se adapta para o celular ou, ou para é, é o mesmo site então, eu acho que o futuro vai ser isso, vai ser aumentar essa velocidade juntando com, com essa IA, né, com essa inteligência artificial. Assim. Acho que vai ter muito disso. E questão de, de pós-pandemia, é, esses serviços todos que a gente faz por internet, isso tudo aumentar, entendeu? Como já está acontecendo com o Uber, de, de, que está fazendo sistema de entrega de encomenda, entrega de, de mercado... Tudo isso para você perder menos tempo, né? Que aí é que é o, o negócio do tempo é dinheiro. Cada vez tá. que dá uma facilidade maior para a pessoa.
0: Uhum. É, eu vou te pedir para você fazer essa, essa tua visão mais social, vamos colocar assim, mais aberta de tudo, na última pergunta. É, eu acho que você acabou respondendo essa questão do designer é, na, na tua primeira visão de que tudo vai ser mais fácil, vai ser mais versátil e tal. Cara, é... quais são os principais produtos e serviços que, 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 que você atende hoje?
1: Cara, atualmente, por causa da pandemia, agora está voltando impresso e o que aumentou mais é rede social, marketing direto com rede social. Tanto em vídeo, um pouco de vídeo e aumentou o vídeo. Mas é vídeo para a internet, não é captura e edição, é só, é só. É só motion, só essas coisas assim. E anúncio mesmo em, em Google, em Instagram, Facebook, anúncios em rede social. Isso aí que vem aumentando, né? o digital em si. Porque está é... todo mundo dentro de casa, usando um celular, então é o que a gente está mais fazendo. Mas com essa, essa abertura que já. Que já teve, já foi anunciado, vamos dizer assim shopping, já abrindo quem tinha, quem estava com pouco volume de impresso, já aumentou então a, a estatística do impresso já começou a subir de novo, está abaixo da normalidade, mas começou a subir e a de, de produto digital, ela continuou subindo está subindo cada vez cada mês
0: Entendeu? e compensou, por exemplo é, o, a, não, a utilização da internet não compensou o impresso, né? Ainda não compensou, ainda não compensou. Eu
1: acho que futuramente vai compensar, mas aquele negócio que eu te falei, o talvez porque o pequeno e o médio ele ainda não se adaptou, aquele negócio ele não, ainda tem aquela um pouco daquela é, daquele negacionismo em relação ao utilizar a internet. O cara tem o, o celular, mas para ele o celular dele, por incrível que pareça, é para ele entrar no Facebook. É, respondeu os parentes no WhatsApp e acabou ficou. Então, quando ele começa a ver que ele tem possibilidade de vender Que você mostra isso para ele Ele já começa a se interessar um pouco mais E ele começa a solidificar as vendas Esse, Isso é um, um fato interessante da pandemia Como as pessoas começaram a, a atender de porta fechada Isso fez com que a venda dele pela internet aumentasse E da gente também, entendeu? Então, é que a gente começou a fazer produto e aconselhar os clientes a fazer isso também, a fazer venda pelo celular, entendeu? Que é um jeito de você conseguir vender mesmo de porta fechada e você conseguir ter um fatura, aumentar um pouco o faturamento, que era zero. Conseguir ter Sim. uma. Isso é, isso é importantíssimo. Sem Cara... a internet mesmo. A gente já estava muito ferrado.
0: Muito mesmo. É. Cara, é... Você acredita que, que, por exemplo, essa venda da internet, ela vai te gerar muito mais trabalho do que os impressos? No sentido de, para você compensar financeiramente, você vai ter que ter muito mais é, é, clientes pela internet do que você tem por impresso, por exemplo?
1: Cara, talvez. Talvez isso possa acontecer. É por isso que eu estou te falando, que ele está crescendo a todo mês. Todo mês, né? Uhum. E a velocidade e a velocidade do impresso quando zero agora que ele está se recuperando o impresso com... era um custo muito alto entendeu? comparado com o digital uhum. e aí, só que e é o costume das pessoas talvez quando normalizar as coisas as pessoas já estejam acostumadas demais a fazer a utilizar a internet para venda a utilizar a internet para para consumo direto e
0: deixar o impresso já para o plano, entendeu? Entendi. É, então, é, é, o... Reduz custo, vai para uma pegada ambiental também, né? Tem tudo isso.
1: Tem tudo isso, tem tudo isso. Na verdade, é tudo isso.
0: Cara, como é que, como é que ficou o, o, o seu contato com fornecedores e clientes nesse período? Como é que você conseguiu lidar com isso?
1: Isso é uma coisa é, que foi, foi bem preocupante no começo, porque eles fecharam no começo, simplesmente. <risos> então, isso aí foi um problema também, porque, tipo, eu não tinha como comprar matéria-prima, eu não tinha como, como é, utilizar serviço, porque eles também fecharam. Então, depois de uns 15 dias, assim, que eles começaram a reabrir, e aí eles começaram a voltar... A... Ao, ao normal, mas eles estão nesse novo normal, que é o horário está reduzido, a equipe está reduzida, então tipo, os prazos aumentaram, então mexeu com os fornecedores também.
0: Certo. Cara, é. deixa eu te fazer, fazer uma pergunta aqui. É... Que o Cara, Raul mandou. Um negócio que eu vou te falar também.
1: Eu vou falar aqui. Eu até dei uma pesquisa aqui depois. O, 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 quando eu citei o, o, o Jobs, ele falou que design é função e não forma. Eu falei que design é forma. Então, na não. verdade, é essa função de você captar a informação do cliente e formatar ela. Eu falei
0: trocado no caso, desculpa. Cara, deixa eu te falar. fazer uma pergunta aqui do Raul. É é, ele perguntou para você uma pergunta mais específica da parte de design, que é o que você mais... Uh, o que você mais usa do pacote Adobe é o After, Premiere, PS etc. Qual do pacote, qual que você mais utiliza? Photoshop. O pacote Adobe. Photoshop. Photoshop. Yes. Alguma outra ferramenta específica que você queira citar?
1: Cara, eu, eu basicamente uso Photoshop e o Ainda mais nesse tempo agora, que mas, se, por exemplo, se eu precisar de vídeo, eu vou ter que usar o After Effects ou o Premiere. Só que eu vou ter que separar, é, pré-fazer os elementos, pra, até para poder realizar o trabalho, eu vou ter que utilizar ou, ou o Illustrator ou o Photoshop. Então, assim, num todo, eu sempre vou precisar do Photoshop,
0: de começo. Então, é basicamente, é isso. Tá. Cara, é... você... Você acredita... Como é que você vê essa questão, Eric? E aí uma visão de designer mesmo. A questão do vídeo e da, e da imagem. Você acha que o vídeo pega mais e vai ser um caminho? Ou você acha que vai ter um equilíbrio de vídeo e imagem? Vídeo que eu digo não é 10 minutos de vídeo. Eu digo vídeos curtos. Como você falou, aumentou muito a demanda de vídeos curtos para internet. Isso. Você acha que o vídeo é o caminho? É, é, um, é uma, Eu não sei o nome que vocês utilizam, mas... É um, é um material que vai ser mais utilizado, que chama mais atenção? Qual é essa pegada? Acho, acho. Se você,
1: se você andar de condução, vamos dizer assim, de ônibus, você vai perceber que tem muitas pessoas que não fazem ligação. Elas, elas iniciam um chat de vídeo. Então, por exemplo, se eu precisava falar com você, sei lá, 10 anos atrás, eu te ligava. A, a três, quatro anos atrás, eu te mandou uma mensagem no, no, no WhatsApp da vida, sei lá. Agora as pessoas estão fazendo até chamada de vídeo. Então isso é porque o 3G da gente, 4G, 5G, a tecnologia da gente de, de transmissão de dados melhorou bastante, está melhorando. Está ruim ainda, mas comparado a outros países. Mas o da gente está melhor. Então o cara consegue... E aí os operadores também oferecem banda de... de, de de internet também, então você vê que as pessoas estão usando o celular para assistir vídeo. Já dentro de, 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 de ônibus, de qualquer situação, Se o cara tá dentro de fazer a situação de fazer qualquer lugar. Isso que eu digo com o celular, lógico. E então eu acho que essa demanda de vídeo vai aumentar de vídeo curto, assim também. Como por exemplo, a gente recebe às vezes uma demanda, por exemplo, de um post de Facebook. E depois uma demanda da me do mesmo material, só que animado. E aí você tem que fazer aquele vídeo curto né, de 45 segundos, que é o do Instagram. E aí você tem que transformar aquilo tudo num, meio que numa vinheta. E o que, que tem 45 segundos? Era os comerciais de TV de antigamente Compre o carro, uhum. acabou. No começo do Jornal Nacional, fez 45 segundos e acabou. Se você for pensar bem, são os mesmos formatos, cara. De tempo. Não de... De, de tela. Então, possivelmente, isso vai aumentar cada vez mais. A tecnologia tá, tá aumentando. Tá tudo aumentando. Celular que dobra no meio agora. Dobra assim, é. dobra mais tarde. Então, tem isso também. Então, vai ter vídeo, cara. Vai ter cada vez mais vídeo.
0: É... é... Cara, essa pergunta, eu acho que você já até comentou sobre, a... eu ia te fazer essa pergunta sobre é, como é que você enxerga essa corrida pelo ciberespaço, pelo uso da internet. Você já até comentou muito sobre isso, é, que está cada vez maior e essa migração, não vai você enxerga que de fato não vai parar, né? Ela vai ser cada vez mais, o uso da internet, a venda pela internet vai ser cada vez maior, né?
1: Vai, vai. Vai porque a praticidade, Você tem uma, uma praticidade. Não sei se você viu, semana passada eles fizeram um lançamento na plataforma que você vai poder
0: transferir dinheiro pelo WhatsApp. É, foi vetado aqui, foi, foi vetado aqui no Brasil, né?
1: Não, não, tá não aí imagina. que tá, eu, eu não sei como é que tá isso. Até semana passada eles tinham, estava autorizado, e aí os bancos, que era o Banco do Brasil, eu acho que o Nubank bem que plataforma digital, todo digital. Então, é óbvio que uma plataforma digital dessa ia querer se assim, enquadrar dentro desse sistema. Aí você já, já vai ver que, tipo assim, o cara que não tem o, o WhatsApp é como se fosse um novo cartão de crédito. Ele não vai poder vender. Então, ele tem que ter o um aplicativo instalado, assim como tem o um aplicativo de outras empresas, tipo Mercado Pago, que aí o cara transfere o dinheiro na hora para ele. Então, já começa aquela, aquela transmissão de dinheiro digital, né? Então, isso aí é um ponto também futuro. É um ponto que. É, assim, é um futuro que já tá agora, já, já tá rolando.
0: É, não tem como parar.
1: Não tem como parar.
0: Eric, é, é, cara, você criou alguma coisa nova nesse período de pandemia? Lançou alguma coisa, além daqueles serviços que você já oferece, que você comentou antes, você lançou alguma coisa nesse período?
1: Não, cara. Eu tô usando alguns tempos assim desses para estudar mesmo algumas outras, outros programas, porque esse é um, é um tipo de ramo que, como, como a gente conversou que o SAF a tecnologia está subindo, você tem que ficar o tempo todo se modernizando e estudando. Eu vim, cara, em, quando eu tinha 19 anos eu trabalhava numa gráfica. A gráfica que eu trabalhava, ela tinha acho que 15 funcionários. Hoje em dia ela tem dois. Ela existe ainda e ela tem dois. Na mesma, no mesmo bairro, rua, ali nas proximidades, tinha um cinco gráficas. dessas cinco só existe ela hoje em dia. Isso tudo é, é modernização. Então, se você está estudando agora, você acha, ah, pô, é. A, a, a onda do momento é isso aí. Daqui a, a, antigamente era daqui a cinco anos, daqui a três anos, isso aí já pode estar tá totalmente ultrapassado. Então é você tentar estudar alguma coisa que você vê que, que, que seja nova, com a tendência, você ir para essa tendência e sempre ir buscando cada vez mais coisa. Né?
0: Certo. Cara, teve uma pergunta, outra pergunta aqui do da nossa galera que está assistindo. Foi o seguinte. Você tem alguma dica para quem quer iniciar um estúdio? Cara.
1: <risos> ter paciência e perseverança porque não é fácil não <risos> outra coisa também, é, reúne teus melhores trabalhos e vai pra rua ter de cliente, cara, não fica dentro de casa esperando o teu cliente cair do céu, que não vai não roda o teu bairro todo vê toda tudo, o lugar que você viu, que você acha que você pode oferecer um serviço o teu serviço oferece, cara vai, se apresenta como a tua empresa que você é Entendeu? Dá a tua carteirada, bate na porta. Mesmo que você ganhe pouco, às vezes que você troque, troque dinheiro, mas pelo menos você vai ter um trabalho que vai ter visu, é, visibilidade. Entendeu? E ali para frente tu vai, entendeu? Assim como no começo, meu começo também foi assim. Isso tá? aí eu consigo ver. Tem que ter muita paciência, porque.
0: <risos> o Eric, a gente se conheceu, é, ele. Achou. Acho que no Facebook. Ah, não. A gente fez um cadastro na, no Sebrae Esse. e você mandou uma mensagem a gente pelo Facebook. A gente marcou um, um café. E aí o Eric foi até a, a empresa na qual eu trabalho para apresentar os seus serviços e produtos, seu portfólio. E desde então a gente fez alguns trabalhos para a internet, alguns trabalhos impressos. A grande parte você criou a arte pra gente, a gente imprimia até mais perto lá da, da empresa, algumas vezes. Uhum.
1: Então, um... a comodidade e o atendimento que você precisava. Você precisava de ganhar tempo. Você precisava de alguém que, que fizesse essa parte de criação. Porque você já tinha algum lugar que, que fizesse a impressão e que, fosse, e que ia te entregar na hora, uma coisa rápida.
0: Mas o, o atendimento do Eric sempre foi é, dentro do, do, do mínimo possível, assim. O cara conseguiu até superar as expectativas. Eu lembro de um trabalho que a gente fez, cara, é, que a gente participou de um prêmio, é, tanto eu quanto a Juliana, a gente escrevia o é, é um prêmio da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia. É, acho que foram quatro, cinco anos seguidos. A Juliana vai estar na semana que vem aqui conversando comigo. É, e aí o Eric, a gente queria fazer um banner, irado e tudo mais. E aí o Eric conseguiu fazer... Pô, a gente ficou até de madrugada conversando, trocando ideia pra ajustar a Banner. Foi. E a gente conseguiu fazer dois. Eu não me lembro se foi esse que a gente venceu o prêmio, cara, ou se foi, foi o do ano... Foi esse, não foi? Foi, é, pô, foi irado, foi ótimo e tem, tem boas referências do Eric. Deixa eu ver mais uma pergunta do Raul, cara. Pô, eu de tenho de uma historinha
1: do... pra contar desse negócio aí, cara. Não desse... O Raul
0: de como, que o Raul conheci, perguntou?
1: de como eu
0: conheci ah, você. Tá. tá. Deixa eu só ver aqui é. o que o Raul perguntou, cara. Uhum. Que eu vou te fazer duas últimas perguntas. A gente já dá tá com os 30, 30 minutos que a gente combina, mas deixa eu ver aqui. E eu também queria te fazer uma outra pergunta. Deixa eu só ver aqui. É, Raul, Raul, vamos lá. É, deve ser Chato também fazer uma pesquisa grande de Orçar. É... Hum. O cliente dizer que está caríssimo, você vê falta de reconhecimento do seu trabalho, o que é normal vai ganhar, mas quase de graça. Cara, o Raul está perguntando o seguinte, deve ser chato mesmo fazer uma pesquisa grande e, ao, e ao orçar o cliente dizer que está caríssimo. É, você vê isso como falta de reconhecimento do seu trabalho? Aí ele coloca um, 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 uma observação, né? um parêntese. Ok, é normal barganhar, mas quase de graça? Como é que você vê, cara, essa relação cliente E aí a pergunta que o Raul faz, né Em que você faz um orçamento Entrega para o seu cliente é, Você enxerga como E ele chega para você e fala, pô, tá caro Tem como baratear, não, Você enxerga isso como falta de reconhecimento Do seu trabalho? Depende, isso
1: aí você tem que analisar Tudo o que está acontecendo à tua volta E no caso, à volta do cliente também é, Você pode, pode Observar na, na, até nas atitudes Que ele toma o jeito que ele está tratando os funcionários da loja dele, o jeito que ele anda, se ele é uma pessoa humilde, se ele é uma pessoa avarenta, se ele é uma pessoa... Como é que se fala? Cara, se ele realmente... Você sente quando, quando realmente o cara pode pagar ou se ele está simplesmente pechinchando. E aí, na maioria das vezes, eu faço a seguinte... Assim, o seguinte argumento, cara Eu pergunto a ele se ele tem uma outra proposta entendeu? Se for uma proposta cabível Vamos supor é, eu, te, eu te fiz uma venda de um produto E você me fez um orçamento Eu fiz o orçamento, orçamento pra você E o produto custa 100 reais E você fala assim pra mim Pô, 100 reais tá caro Eu falo, ok, então Você tá livre pra fazer uma compra proposta Quando você pode pagar Você fala assim pra mim, ó, oh, o que eu posso pagar é, 80 reais, é, 20%, né? Sei lá, enfim. E aí eu vejo que dentro desse, desses 80, tá ok para mim. Eu falo ok, vamos fechar. Eu, eu tô perdendo um, um pouco de lucro, mas eu tô ganhando tua confiança, o que para mim é, é bem melhor. Ainda mais começo de, de, de de relação é né? comercial, exatamente. Não né? mais de relação comercial. Então vale a pena você dar um desconto para o cliente para você poder fixar esse cliente contigo. Agora se o cara chega para você você fala assim, ah, o produto custa, o orçamento custou 100 reais. O cara fala assim para mim, ah, é, tá muito caro, eu pago 20 reais. Você sabe que 20 reais não vai cobrir nem o teu custo, se teu produto é 100. E aí você, aí você vê o, o em volta do cara, a loja do cara, o cara trata funcionário mal. O cara tem uma certa soberba em cima de determinadas coisas. Você fala, cara, ele simplesmente está... Ele não quer fazer. Ele está
0: forçando a barra. É. Deixa, eu, deixa eu até complementar isso que você falou, Éric. Até para comentar com o Raul. Eu conheço o Raul. Trabalhou comigo Raul há muito tempo. Hoje é casado com a Patrícia. É, cara, eu acho que tem um pouco a ver, Raul e, e Eric. É, com a valorização do trabalho do profissional designer acho que tem um pouco a ver com isso também porque as pessoas acham lindo e maravilhoso é, uma capa de um livro ou um post no facebook é, ou um manual, relatório da empresa, um manual de conduta que tem aquelas carinhas bonitinhas e tudo mais, as pessoas acham aquilo lindo é, quando está pronto mas não sabe o trabalho que deu anterior Do cara pensar é, Fazer um vínculo com a sua marca Pensar nas cores que tem, que tem ali O trabalho, o estudo que você teve Para mexer numa ferramenta O tempo que você gasta para desenvolver Para ver os detalhes Para estruturar, colocar sangria Para imprimir é, é uma série de trabalhos que as pessoas não enxergam Acho que fizeram uma capa de um livro ou Fizeram um relatório e está beleza Está tudo, tá tudo bem mas o tempo que você pensou, como você construiu aquela arte, o, o investimento que você teve de conhecimento intelectual, de pagar uma ferramenta, o Eric comentou sobre o banco de imagem, mas você paga o banco de imagem, então tudo tem, é, isso para mim, Eric, é muito claro, por isso que eu te fiz aquela pergunta é, no início, que fica muito claro para mim que as pessoas muitas vezes não valorizam o trabalho do profissional designer por achar que acham lindo, mas não sabem tudo, que, a história que tem por trás de construir aquilo. É, então, acho vai... que um pouco do que o Raul falou, é, 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 eu acho que é, é um trabalho que, no meu ponto de vista, por, por uma questão da, da tecnologia, do faça você mesmo, de uma série de outras coisas é, que vem se construindo nessa, na, na nossa história, faz com que o trabalho do designer é, ele fique sub, subvalorizado, vou dizer assim obviamente, e aí tem um outro ponto também, eu, eu vou ser um pouco do advogado do diabo, mas obviamente tem um outro ponto de que é, muitos lugares cobravam muito alto por isso, que foi um, a lacuna de mercado que você preencheu. Você falou olha, pô, um pequeno, produto, um pequeno é, empresário, um cara que está começando, empreendendo, o cara quer fazer uma, 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 uma marca lá para ele, bonitinha, ou um, um, uma padaria, e, pô, você é numa agência de design, de, 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 de propaganda, de design, enfim, uma agência, o cara te cobrava 30 mil reais. Aí o cara vai falar, pô, 30 mil reais eu vou pagar para colocar um, 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 a marca da minha empresa ou eu vou comprar um, um, um lugar para colocar o pão? Então, obviamente, o cara vai preferir atender o produto dele. Então, eu acho que tem esses dois mundos. Mas eu acho, sim, que o trabalho do design, ele, ele é sub... Muitas vezes subvalorizado é, e tem uma importância muito grande, que foram as importâncias que você falou, colocou. Espero que eu e, e, e Eric tenham te respondido, Raul.
1: É, cara, dentro desse e-mail que você falou, aí, em relação à ao, ao, valorização, a valorização, cara, está exatamente dentro desse desconto que eu falei, do, de, do, dos R$100 para R$80. Se o cara chegou e te ofereceu 20 reais, cara, ele não tá pensando em nada. Ele tá pensando nele, entendeu? E aí sim ele te desvalorizou. E aí aquele ponto assim, ah, você falou de um valor de 100 reais. Ele chegou e falou de um valor de você falou de um valor de 80. Então, você já abaixo, chegou no teu limite do, do que vale a pena pra você trabalhar. Sacou? Já está dentro desse, desse limite. Ó, 80 reais vale a pena eu... Fa... Isso aí quer, quer dizer mais ou menos 80 reais vale a pena eu fazer o teu trabalho.
0: É, tem os ganhos indiretos também, né? O, 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 a indicação... Isso já não vale
1: mais a pena. É, é. Você falou, desvalorizou total.
0: É, tem os tem ganhos indiretos de indicação, tem você enxergar a relação como você colocou, é, a relação comercial ali iniciando. Então, você sabe que pode ganhar durante todo esse período, tem uma série de outras coisas que fazem com que valorizem ou não aquele trabalho. né? É, mas eu, eu, por isso que eu quis falar com um designer como você, porque eu particularmente penso muito nisso, Eric. Por mais que eu faça muita coisa também, é, você sabe bem disso, que a gente troca muita ideia sobre isso, mas eu acho que tem certos pontos, tem certos trabalhos que tem que ser um profissional, tem que ser um especialista, tem que ser um cara que... É, ele, ele sabe o que ele está fazendo, que ele precisa executar um trabalho, então, por isso Sim. que você foi envolvido em, em, em muitos dos nossos trabalhos, tanto lá na empresa, quanto em, em trabalhos é, pessoais, é, e, 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 obviamente, fica, fica totalmente diferente o teu olhar, e a gente tem que, de alguma forma, valorizar isso, e, e o designer materializar isso para o cliente, né? Eu Sim. acho que essa, essa construção anterior é, que o que eu acho que o designer tem que demonstrar, é, assim como a internet, né? O, o, o cara que que tem uma de outra geração, ele tem uma visão é, que não é material. Ele não consegue materializar o uso da internet. Então ele fica naquela, pô, será que eu vendo por aqui? Será que eu não vendo? E esse momento da pandemia foi o momento que o cara quando ele viu que, tipo assim, ó, se eu, não, eu não vou abrir, então vou ter zero. Então deixa eu ver aqui a internet. Ih, tô tendo 20. Eu tinha 100, mas tô tendo 20. Pô, mas pelo menos eu não tô zerado. Ih, peraí, aqui tem alguma coisa. Então ele começou a perceber. Eu acho que tem um pouco disso nessa construção anterior do, do designer de tentar materializar isso cada vez mais para as pessoas. Cara, deixa eu te fazer a última pergunta. É... E aí é uma pergunta... Primeiro eu vou fazer... eu vou fazer duas, né? A primeira é o seguinte, como é que você tá vendo, cara, essa é, é uma não é uma coisa nova, mas tá na moda, né? Essa construção de podcasts. Eu falei que isso aqui vai virar um podcast depois. Sei hum. que você também tem podcast. Uhum. Como é que você tá vendo essa, esse crescimento do podcast e como o designer ele entra nisso?
1: Cara, aí é que tá. O podcast é uma, uma mídia meio que nova, né? nova entre aspas, que já existe há muito tempo, mas agora que está sendo mais explorado por causa da pandemia em si e por o por fato de você poder fazer meio que um, um multitarefas junto com ele. Né? Então, você consegue absorver informação enquanto você está correndo, enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está fazendo alguma outra atividade que seja um pouco mais robótica, né? um pouco mais repetitiva. Então, rola essa parada. Então, eu acho muito maneiro tá, tá crescendo... Está crescendo do jeito que está, sacou? Ainda mais, eu tô vendo também que as, as, os grandes conglomerados assim, de distribuição, como o Spotify também, então eles estão dando essa, essa liberdade disso. Eu acho que antes da pandemia um pouco, teve um congresso em São Paulo do, do, do Spotify sobre, sobre podcast, entendeu? não sei se tu ficou sabendo. Então é uma parada da maneira que está rolando E, cara, o design entra por, em, em algumas situações assim Existe o, um designer focado em som Sound designer Que até, quando você vê esses efeitos sonoros de, em filme Então tem essa parada Tem um designer para isso Um campo né, de estudo de design Design, cara, é tipo filosofia Se você for pensar bem em determinados campos porque você tem semiótica, você tem estética, você tem, entendeu? Você tem um, um, muitos campos que podem ser utilizados para muitas outras funções diferentes, como é a filosofia, como era a né? filosofia antigamente. Mas, enfim, além disso, você acaba tendo que fazer vitrines, alguma coisa visual mais atrativa para o próprio podcast. E aí entra o, o design gráfico em si, né? Na criação uhum. dessas partes.
0: Entendeu? É mais ou Entendi. menos isso. Tá. Cara, é, o Raul hoje está participativo com a gente aqui. Eu não vou deixar de fazer as perguntas, não. não Cara, você... Você é, faz ou pensa em fazer identidade sonora?
1: Cara, eu fiz algumas experiências com som. Porque um, um cliente meu e amigo, ele tem um estúdio mas eu, eu ainda não, não cheguei, assim, numa, numa parada, num, num formato que eu acho legal, sacou? Talvez mais pra frente. Eu já vi algumas experiências, tipo, por exemplo, com o QR Code, ele liberava um som que, que correspondia ao, ao som da, da, da identidade. Era uma parada bem doida. Mas é o que eu tô te falando. São experiências das paradas que estão rolando,
0: sacou? Aham. Uhum o Eric, só para comentar rapidamente, te faço a última pergunta é, o Eric tem um, um, uma relação com skate e depois Patrícia, Raul, sigam o perfil dele aí no, no, no Instagram é, e, e o Eric ele tem um podcast sobre skate, então ele tem uma história que é, é outro tema é outro assunto, eu acho que isso aí nem é comigo é, que ele <risos> Ele faz uma parte de, de podcast de skate, conta a história do skate do Rio de Janeiro, então ele tem uma relação boa é, e também é, é, é um cara que é importante seguir o estúdio dele para que vocês tenham algumas outras informações, entrar em contato com ele, enfim. É, é. O Eric é muito gente boa e mora, mora na Zona Oeste, então... Que <risos> Se precisar de qualquer coisa. Cara, deixa eu te fazer a última pergunta para a gente encerrar. Cara, o que, que você projeta aí de futuro, meu amigo? Pode ser pessimista, otimista, mas é futuro relacionado à sociedade, meu amigo. O que, que você... Eu Cara,
1: eu, eu acho que... Assim, como é que eu vou falar sobre isso, cara? Cara, o... se for para os nossos governantes atuais, assim, a gente está bem ferrado Mas se for por nós mesmos, nós por nós, porque sempre foi povo mesmo Eu acho que as coisas podem melhorar ainda Se a gente conseguir utilizar as ferramentas certas para fazer as coisas certas entendeu? Até caiu o celular, ficou emocionado mas é isso, cara. Eu acho que pode melhorar, mas se melhorar, se cada um fazer a sua parte. A gente não pode depender de governo, não pode depender de nada disso. Porque já mas... sabe o, o ritmo que eles estão, entendeu?
0: Mas tu acha que, que algumas coisas vão de fato mudar depois da pandemia, é. a sociedade. É.
1: Bom, vamos. Vai ficar tudo mais, mais tecnológico, vamos dizer assim. A gente vai depender muito mais da internet e vai ficar mais fácil de fazer as coisas, entendeu? Eu acho que esse negócio todo de você fazer compra por WhatsApp, você fazer cotação, você estar tá em dois lugares ao mesmo tempo com a internet, isso aí já, já, já funcionava antes. Agora está funcionando muito mais. E quando acabar, vai continuar funcionando. Né? Uhum. Essas coisas de você fazer compra, transferir
0: dinheiro, tudo isso. É. Deixa eu te falar, cara. Você queria fazer uma. Contar uma história? Ah, sim. É você, falou que,
1: é, você falou como, como, como que a gente se conheceu, né? Então, uhum. eu fiz um, um... Na época, eu fui bem no começo do estúdio, eu fiz um cadastro num sistema do Sebrae, que o nome era do Pequeno. Sim. E aí, quando você fazia o cadastro, a gente descobriu que apareciam todas as empresas que tinham feito o cadastro. Então, aí foi a jogada de mestre. A gente fez o mailing list e mandamos para todas as empresas, uma por uma. A gente foi anotando e copiando os dados de cada empresa e eram todas cinquenta e poucas empresas, só a tua empresa respondeu.
0: Caralho,
1: sério? É, Opa, até falei um palavrão. E a gente está fazendo trabalho até hoje. Então, você vê, esse, o, o, e aí, isso aí serve até de lição para o cara que perguntou aí sobre como é que prospecta e então. tal. Então, é essa aí que eu te falo. Pega o teu trabalho, vai para a rua e vai prospectar. De cada 50 não, você vai ganhar um sim. E esse sim pode, ir, pode ser teu cliente até
0: hoje. Ah, cara, é... eu acho que a gente já bateu aí 50 minutos. É... A gente sempre se programa para 30, mas... Depende de como evolui e eu tento sempre limitar as perguntas que eu fiz, que, eu, que a galera manda, mas enfim, cara, é, foi bom, acho que foi bacana, deu uma, uma outra visão sobre design. Né? É, a gente consegue tirar muita coisa daqui, eu tento me segurar porque você sabe, e muitas pessoas que me conhecem também sabem que eu falo bastante, mas... <risos> Eu tento, eu tento, eu tô, eu tô, é um trabalho, cara. É um, é um autoconhecimento que eu faço nessas lives também, porque eu quero ouvir os meus amigos, quero ver as pessoas que eu convido. É, não só os meus amigos, mas tem algumas pessoas que não são meus amigos que tão particip vão participar e estão fazendo algumas lives. Foi o caso da última. É, mas eu tento dar essa voz para a gente trocar essa ideia e ouvir. E, e por isso que eu tento me controlar bastante. Mas, cara, te, queria te agradecer muito pelo tempo, é, pela, pela oportunidade de a gente trocar essa ideia de forma estruturada. A gente se fala muito pelo WhatsApp, mas de forma estruturada aqui para os meus amigos. É, e, e Enfim, galera, continuem seguindo, sigam o Eric. O Douglas fez uma pergunta aqui logo no final, é, deixa eu tentar ver a minha dúvida é em relação ao futuro, principalmente da profissão, como tudo no Brasil, teremos diversos especialistas quanto isso impacta, se negativamente ajuda. Cara Douglas, é, o, o Eric até falou um pouco sobre isso é, antes, acho que no meio da, da live, foi essa questão que a gente falou dos especialistas, da construção de ferramenta, e o, e o Eric até comentou que tem que, de fato, estudar e, e procurar se desenvolver. É, e também a gente tem uma preocupação do limite do tempo da live no Instagram, então, assim, depois, Douglas, botar no Spotify, eu te mando, essa live vai ficar disponível, mas eu te encaminho para que você escute essa parte que ele comentou, meu amigo. Douglas também é um grande amigo meu, é, se duvidar, vai participar de live também. Tá, valeu. cara, Eric, é isso muito obrigado, cara, pelo, pelo tempo pela disponibilidade, por conversar com a gente por responder todas as perguntas é, agradecer ao pessoal que, que, que mandou perguntas Raul, Patrícia, tiveram outras pessoas também, teve um rapaz do skate que, que comentou falando sobre você é, então, é. meu camarada muito, muito obrigado, sabe que, que eu tenho um carinho enorme pela sua profissão e tento sempre valorizar os profissionais de designer gráfico e toda essa área de criação que é, tem uma importância muito grande e, pô, tamo junto sigam o Eric nas redes sociais e, pô, cara é. esse bagulho vai passar isso a gente não tem dúvida, a gente só não sabe quando, então é valeu, meu camarada, um abraço valeu. um abraço